0: Das Team von EFG Tum thematisiert äh, im Moment die, pra die Praxis des Kirchenjahr Und unter dem versteht man alle Feste und Traditionen, die unsere, äh, unsere christliche Tradition prägen und die sich jedes Jahr wiederholen. Ähm, heute ist einer von diesen speziellen Momenten in diesem Kirchenjahr. Wir dürfen zusammen die Pfingsten feiern. Die Pfingsten ist das Fest, das Gott uns der Heilige Geist geschenkt. Aber wer ist denn der Heiligist? Was macht der? Wie können wir, wir das für uns nutzbar machen? Oder wie können wir den nutzen? Rivera ähm, Berger, Mitglied vom Predict-Team von EFG Thun, wird uns jetzt heute Morgen in der nächsten Minute etwas mehr darüber erzählen. Ähm, und ich hoffe, dass wir etwas mehr von dieser Bedeutung mitnehmen können, als wir im Moment schon haben. Viel Vergnügen mit Rivera.
1: Ja, der Margot hat es gerade gesagt, merci vielmals für die Einleitung, wir sind als Gemeinde in diesem Jahr im Rhythmus der christlichen Feste unterwegs, eben in dem sogenannten Kirchenjahr. es gibt für mich zwei Gründe, also ehrlicherweise müssen man sagen, es gibt sicher auch noch mehr. aber es gibt für mich zwei, das sind die wichtigsten Gründe, warum ich das bewusste Erleben von diesem Kirchenjahr eine gute und auch eine wichtige Sache finde. Der erste Grund ist, dass ich denke, so in der Zeit des Individualismus, wie wir ja leben und unterwegs in unserer Gesellschaft, tut es uns gut, mal so den Fokus aufzumachen und zu realisieren, da gibt es rund um den Globus ganz viele andere Menschen, die genau gleich wie wir ausgerichtet auf die Fest und auf die Sonntage und auf die Person Jesus leben. Und das schafft wie eine Verbundenheit, es verbindet uns ähm, ja, mit ganz vielen anderen Christen auf der Welt. Und der zweite Punkt ist das mit der Jahren das ist ein Punkt für mich ganz persönlich, auch immer wieder an etwas ganz explizit erinnert. Und zwar sind die Feste, wo wir ja feiern, oder die Sonntage, wo ähm, wir feiern, Jesusfest. Im Advent warten wir auf seine Geburt. An Weihnachten feiern wir, dass er geboren ist. An Karfreitag gedenken wir seinen Tod an Ostern. Seiner Verstehung. Und gut, okay, jetzt heute Pfingst ist wirklich jetzt ein eine Ausnahme, aber es hat ja mit Jesus zu tun. Wir kommen da dazu. Das sie Jesus-Fest. Und die Jahre erinnern mich darum immer wieder ganz eindrücklich, dass es im christlichen Glauben nicht um eine Weltanschauung geht, in erster Linie. Oder um eine Idee, um eine Ideologie oder irgendwie um einen Lebensstil, wo wir gemeinsam übereinkommen, dass das gut ist. Sondern im Zentrum vom christlichen Glauben und auch im Zentrum dem Morgen heute steht eine Person. Und das ist Jesus von Nazareth, das ist Jesus Christus. Und es geht darum, ihn immer näher kennen zu lernen, ihm lernen zu vertrauen, uns vertrauen und ihm nachzufolgen wo in ihm, so steht es in der Bibel geschrieben, finden wir zu unserem Vater, zu Gott, dem Schöpfer. Also heute feiern wir die Pfingsten, das vom des Heiligen Geistes. Es ist eines der weniger bekannten christlichen Feste, aber natürlich hat es auch mit Jesus zu tun, wenn auch nicht offensichtlich. Wo Jesus, wir haben das an der Auffahrt gehört, ist zurück zum Vater in den Himmel gegangen. Der Herr hat das wunderschön in seiner Predigt erzählt, wie Jesus in den Himmel aufgefahren an der Auffahrt. Und die Jünger sind gestanden und haben ihm nachgeschaut und irgendwie nicht verstanden was ihnen jetzt hier gerade passiert. Und da ist ihnen gesagt worden, geht zurück auf Jerusalem und wartet dort, bis der Heilige Geist über euch kommt. Und da steigen wir ein, so sind wir mitten drin in der Geschichte von Pfingsten, die steht im zweiten Buch von der Apostelgeschichte. Und wir lesen zusammen ab Vers 1, ich möchte das vorlesen. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Also sie, das sind jünger. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus verschieden, vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa. Und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kapod Kappadozien, Pontus der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen und aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum übergetretene, Kreter und Araber. Die müssten nicht auswendig lehren. Und wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? fragten sie einander. Doch manche spotteten auch. Die sind nur betrunken. Das ist alles. 50 Tage nach Ostern. Daher kommt hier der Name Pfingsten. Vom griechischen, von der griechischen Zahl 50. Sitzen die Jünger in Jerusalem während dem jüdischen Wochenfest Shavuot, das war ein Erntefest, zusammen, wo plötzlich ein Brusen vom Himmel zu Hause erfüllt. Und die Jünger, an als Predigen und Mönche, Menschen, wie wir es gelesen haben, aus den unterschiedlichsten Nationen, die zu ihnen kommen, um zu schauen, was da los ist, gehören sie in der jeweiligen Muttersprache reden. Das ist was man die sogenannten Pfingstwunder nennt. Manche eine Staune ist ja klar, das wäre uns nicht anders gegangen. Und sie ist auch ein bisschen verwirrt und, und ist irgendwie komisch. Und eben, was kommt dem Sinn? Ja, okay, die sind vielleicht betrunken. Und die Geschichte geht weiter, dass der Petrus aufsteht. Der Petrus, der noch vor 50 Tagen seinen Mauer nicht gewagt hat, für sie her, steht aus steht auf und plötzlich scheint es, als würde sich Erkenntnis wie ein Puzzle in ihm zusammenfügen und er ruft den Menschen folgendes zu. Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems, ich will euch etwas sagen. Das ist mal eine Ansage. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Mal bis hierher, die Rede von Petrus geht er noch weiter. Und er erklärt den Leuten, die zugelassen haben, wer Jesus ist. Und am Schluss steht in Vers 37, und das ist wie fast ein mein Lieblingsvers von dem Kapitel. Als sie, die Menschen, das aber hörten, ging es ihnen mitten durchs Herz. Ja, wenn der Heilige Geist kommt, dann ist das keine Kopfsache mehr, sondern eine Herz und Sache. Da werden wir tief berührt. Etwa 3'000 Menschen, können wir lesen, haben an diesem Tag angefangen, an Jesus glaube ich, zu glauben, sich sie. taufen. Und eine stetig wachsende Gemeinschaft ist entstanden, mit einer Ausstrahlungskraft. Eine Gemeinschaft, die praktisch ist durch nächste Liebe und gegenseitiger Fürsorge. Warum sagt man über die Pfingsten auch, dass es die Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde ist? Der Heilige Geist kommt und nimmt unter den Jüngern den Platz von Jesus ein. Johannes 16 lesen wir, wie Jesus den Jüngern selber gesagt hat gesagt: Es ist gut, dass ich gehe, wo wenn ich gehe, dann kann er euch ein Beistand, euch ein Helfer. Die Jünger sind nicht allein geblieben. Und wir haben versucht, mir das zu vorstellen und mir in sie versetzen, wie, wie muss das für sie sein? Sie hat ein ganz normales Leben geführt. Da kommt jemand, der Jesus heisst und ruft sie, ihm nachzufolgen. Sie gehen mit ihm, sie verlieren ihre Familie, ihre Freunde, ihres ganze soziale Umfeld. Sie vertrauen sich Jesus völlig an und er führt sie, er reist mit ihnen um, er predigt, er tut Wunder. Ganz viel haben sie gar nicht verstanden und dann wird Jesus ermordet. Aber dann erscheint er wieder und schließlich ist er ganz weg. Und jetzt, jetzt kommt eben der Heilige Geist und er tritt an die Stelle von Jesus. Er ist der Nachfolger von Jesus unsichtbar zwar. Aber mit ihrem Herz ist jetzt er der Heilige Geist, der ab jetzt wie Jesus vorher inne der Wille vom Vater auslegt, wo sie führt und wo ihnen wird sagen, was wird kommen. Er ist es jetzt, wo sie daran erinnern, an was Gottes Wille ist, wo sie erinnert, was auch Jesus gesagt hat und ihnen hilft es zu verstehen. Er ist es, wo jetzt der Jünger mit Kraft und Mut, und Ermutigung und Wunder, und auch mit Ausdauer beisteht, aber auch mit Weisheit und Erkenntnis, wie das vorher Jesus gemacht hat. Und genau so schreibt Gott seine Geschichte mit den Wünschen weiter. Bis heute, bis zu diesem Tag, bis zu diesem Pfingsten, durch seinen Heiligen Geist, der in den Herzen der Menschen lebt, die ihm vertrauen. Die gute Nachricht heute Morgen ist, auch mir. Wir alle, ich und du, ob Mann oder Frau oder jo ob jung oder alt, dürfen Teil sein oder Teil werden von dieser Geschichte. Und ich möchte darum fragen, wie hast du es so mit dem Heiligen Geist? Ist er dir vertraut? Oder hättest du lieber ähm, ein bisschen Abstand? Es ist klar, zum Heiligen Geist gibt es ganz unterschiedliche theologische Auffassungen. Es gibt Christen, die überlesen, grosszügig die, alle die vielen Bibelstellen, wo es um den Heiligen Geist geht. Und auf der anderen Seite gibt es Christen, die den Heiligen Geist feiern wie, wie eine Popstar. Wer bist du, Heiligen Geist? Diese Frage habe ich mir so vor zwei Jahren immer mehr und immer intensiver gestellt. Drängt so vor einer inneren Sehnsucht nach, nach, nach mehr von Gott. Wie gespürt, irgendwie gibt es da mehr, die wo, wo ich nicht kenne. Und ich bin im Moment mitten auf einer ganz persönlichen Entdeckungsreise. Und in dieser Predigt heute Morgen möchte ich euch und kann ich euch einfach nur so ein paar Spots aufleuchten, ein paar Gedanken, anstößt geben und formulieren, von denen die ihr vielleicht und hoffentlich der ein oder andere könnt mit Heinen und Einen Herz bewegen. Wer ist der Heilige Geist oder was ist überhaupt ein Geist? Hät ihr euch das schon mal gefragt? Fragt mal euch, Kinder oder andere Kinder, wenn ihr keine Sauberheit, was sie sich vorstellen, wenn sie das Wort Geist hören. In den allermeisten Fällen ist die Antwort, wisst ihr es, ein Gespenkst. Ich habe wirklich Probe auf das Exempel gemacht. Ich habe unsere Jungs gefragt und der Mittler hat es super gesagt. Er hat gesagt, der Geist, das ist ein weisses Tuch, das lebt. Und ich glaube, eine Herausforderung in der Auseinandersetzung mit dem Heiligen Geist ist, dass wir eigentlich gar nicht so recht wissen, wie wir Geist überhaupt verstehen in der Dreieinigkeit, die wir lernen und daran glauben, ist Gott Vater, Sohn und Geist. Okay, was ein Vater ist, das wissen wir. Was ein Sohn ist, das verstehen wir. Wir haben eine Verbindung zu unserer Erfahrungswelt. Da kommen Bilder, da kommen Emotionen, da kommen Vorstellungen. Aber ein Geist, beim Geist haben wir das wie nicht. Was bitte schön ist eigentlich ein Geist? Spannend finde ich, dass beim hebräischen Wort... Wo später der mit Geist übersetzt wurde, Ruach, dass es in der hebräischen Sprache überhaupt nicht so ist. Dass dort sofort verstanden wird, wie auch mit Vater und Sohn, was gemeint ist. Wo sofort Bilder und Vorstellungen und Erfahrungen kommen, wo man, wo man sich wieder mit verbinden kann, wo es wie ein Bild gibt. Nur die Krux ist, im Deutschen gibt es kein Wort, das wir importieren können. Und darum brauchen wir wie drei Wörter, und ich möchte euch wie mit heimgeben: drei Wörter, die wie zusammen, wenn wir jetzt die alle einzunehmen, und wie zusammen mischen und ein neues Wort kreieren, wo uns zusammen wie eine Vorstellung geben von dem, was die Bibel mit Geist meint, was Geist ist. Und das sind diese drei Wörter hier. Ich wüsste eins oder zwei. Atem. Wind. Und ich überlege gerade, ja, ich schreibe das. Also nicht, dass ich jetzt einfach eins erfinde, aber <lacht> ich schreibe Kraft. Ich könnte auch Energie schreiben, aber ich glaube, Kraft ist das ist vielleicht noch so etwas gläufiger. Atem, Wind und Kraft. Jetzt müssen wir ich werde euch zu den einzelnen Sachen schnell etwas sagen. Atem und Wind sind so im orientalischen Lebensgefühl, im Verständnis eigentlich wie das das, das ist für uns vielleicht etwas fremd. Aber wenn es zum Beispiel stürmt, sagt der, der, der Mann oder die Frau aus dem Orient, die Erde schnauft. Und wenn wir uns vielleicht mal fragen, ja, was ist denn Gemeinsamkeit, was haben Atem oder Atem und Wind gemeinsam, dann merken wir, beides ist bewegte Luft. Oder auch Luft in Bewegung. Und bleiben wir mal schnell bei dieser Luft. Die Luft ist ja ein einzigartiges und ein eigenartiges Phänomen. Sie ist überall. Wir können sie nicht sehen. Luft ist unsichtbar und nicht fassbar. Wir können sie auch nicht vertreiben. Eigentlich können wir denken, ja, sie ist auch, auch gar nicht so wichtig. Aber stellt euch mal vor, was wären wir Menschen ohne Luft? Schnufe, atmen, atmen ist das stärkste und das dringendste Bedürfnis von uns Menschen. Das, was wir am wenigsten lang wie aufschieben können aufschieben. All die anderen Bedürfnisse, die auch elementar sind, wie Essen, schla essen Trinken, Schlafen. Wenn wir länger aushalten, aber Atmen... Knapp fünf Minuten. Wir müssen atmen. Ohne Luft halten wir es nur ein paar Minuten aus. Wir Menschen sind im höchsten Grad abhängig. Und das ist auch die hebräische Sicht auf uns Menschen, im Gegensatz eben zu dieser griechischen Sicht, die wo, wo sagt, der Mensch ist nie total unabhängig und autark, sondern immer im grössten Gerade im grössten Mass abhängig. aber wir können nicht einmal fünf Minuten sein, ohne zu atmen. Wir sind total abhängig von der Luft. Das atmen ist darum die Bewegung des Lebens. Und die passiert still und unaufdringlich. Und wir können es übersehen und auch überhören. Fragen wir uns doch mal, haben wir uns eigentlich schon mal... Über unser Atmen, über unseren Atem. Gewundert, darüber gestundt und gebürdigt. Wer schon mal erlebt hat, wie ein Mensch seinen letzten Atemzug nimmt, der weiß, Schnufe ist viel mehr als nur ein biologischer Vorgang von Luft rein und wieder Luft raus. Atmen ist viel mehr. Es betrifft nämlich den ganzen Menschen. Im Atmen spüren wir, dass wir leben. Und wenn wir Atmen erlauben wir quasi der Luft, in unser Innerstes zu kommen, uns zu füllen. Wir vertrauen uns quasi der Luft an. Stellen wir uns mal vor, wir würden Gott genauso vertrauen wie der Luft es wäre angemessen. Ich habe euch übrigens schon mal überlegt, warum dass wir eigentlich, wenn ein Kind umgeht und sich vielleicht das Knöchel aufschürft oder den Ellbogen, warum dass wir das da machen. Das ist Ruach, Luft in Bewegung und wisst ihr, sie Sie hält. Und dann hat die Schnaufe auch ganz direkt etwas mit dem Reden zu tun, mit dem Mord. Wir alle reden, nennen, und schreien und singen und ähm, was wir immer noch machen, durch unsere Atemluft. Wir kommunizieren in der Atemluft, im aus Wir verständigen uns in der Atemluft. Würde es keine Luft in Bewegung geben, gäbe es auch keinen Ton und keinen Klang, keine Stimme. Es wäre alles Lautlos. Der Aspekt vom Wind, dazu gehört die bewegte Luft in Form von einer leichten Brise bis zum Orkan. Und wer schon mal wirklich in einem Sturm war, weiß, Ruach ist auch eine Körpererfahrung. Etwas, was man spürt, etwas, was es mit ihm tut, was erlebbar ist, spürbar, fühlbar. Es kann mir auch richtig packen. Wir können den Wind nicht befaugen. Mir Wir können seine Richtung nicht ändern. Klar, wir haben Windmaschinen, aber so die richtig große Winde, so die Passatwinde, da sind wir machtlos. Es gibt das Sprichwort, das sagt, der Wind weht, wo er will. Oder Wind sieht man nicht. Man kann ihn nur an seinen Wirkungen erkennen. Am Rauschen der Blätter, die man hört, oder am Klappern der Fensterläden, oder an der Bewegung in unserem Haar. Ruach, Geist, ist immer in Bewegung, ist nie etwas Statisch Stabiles. Ruach ist Bewegung und setzt in Bewegung. Und darum steckt hier auch eine Urdynamik, eine Kraft, eine Energie, könnte man sagen, die schöpferisch ist, wo, wo unstill, eine unstillbare Lebenskraft und Lebendigkeit. Eine Kraft, die so weitreichend ist, dass sie das Universum und die Sterne in einer Bahn halten, wie es im Psalm heißt, Und wo die ganze Erde durchflutet und wo sie erhalten und zusammenhält und allem Leben und allem Bedeutung gibt. Wenn wir vom Heiligen Geist reden, dann reden wir von Ruach. Im Hebräischen ist Ruach übrigens weiblich. Und das ist nicht zufällig so, weil nichts unsere Erfahrungswelt als Menschen ist so schöpferisch wie eine Geburt, wenn neues Leben auf die Welt kommt und geboren wird. Und es gibt noch ein verwandtes Wort, das verwandt ist mit Ruach. Und das ist Revach. Das ist einfach für die, die es interessiert, die liebe das. Das ist von Ruach abgeleitet. Und es bedeutet Viti. Bei der Geburt geht es vom engen Bauch durch einen noch engeren Geburtskanal. In die Viti. Der Heilige Geist führt niemals in die Enge, sondern in die Viti. Du, Gott, stellst meine Füße auf weiten Raum. Heisst es im Psalm 31, nicht auf engen, auf weiten Raum. Und wenn wir heute wenn darüber nachdenken, was am Pfingsten passiert ist, dann ist die Ruach, da ist der Geist Gottes, der ausgegossen wurde in die Herzen der Menschen. Die Kraft, das Wort Gott selber, der durch seinen Geist angefangen hat, in den Herzen der Menschen wohnen. Das ist gewaltig. Und durch das ist die ganz persönliche Beziehung, wo vom Menschen zu Gott, seinem Schöpfer, wieder hergestellt wurde. Es ist auch nicht so, dass Gottes Geist zuerst vom Himmel runtergekommen oder von irgendwo weit Wir Man könnte es wie fast so verstehen. Oder geht auf Jerusalem und wartet dort, als wäre die zwischenzeitlich irgendwo anders gesehen? Nein. Aber was im Alten Testament nur auserwählten Personen ist möglich war, ist ab Pfingsten für alle Menschen Realität geworden. Nämlich berufen sie in eine ganz enge und persönliche und nahe und erfahrbare Herzensbeziehung zu unserem Vater im Himmel durch seinen Geist. Wie die Propheten im Alten Testament, die Gottes Stimme hören konnten, die einen direkten Draht zu Gott wo die in einer ganz besonderen Art und Weise gesegnet waren. Mit Kraft und Mut und mit Ausdauer, aber auch mit Weisheit und Erkenntnis. Ganz genau so sind wir auch heute berufen, prophetisch zu leben. Der Gottesgeist, der uns ausgossen ist in Herzen. Er, der alle Geheimnisse von Gott kennt, möchte uns führen, und uns anleiten, und uns lehren, uns unterstützen, und uns trösten. Kurz eine Beziehung mit uns Leben bedeutet, du bist nicht einfach nur als Mensch existent durch den Heiligen Geist, sondern in ihm auch gerufen und, gerufen und berufen in eine Freundschaft mit Gott. In eine Vertrauensbeziehung mit ihm. Genauso wie du der Luft Einlass gehst in dein Inneren, sind sich auch der Geist Gottes nach Raum in dir und in mir. Und die Auswirkungen von Geistes geisterfüllten Leben. muss man so nennen will, sind ganz vielfältig. Die Pfingstgeschichte lässt uns dort erahnen, dass der Heilige Geist Kraft gibt, dass er Menschen kann verändern dass er beschenkt. Zum Beispiel mit Gabe, er beruft uns auch in eine Gemeinschaft. Er lässt Früchte, sogenannte Geistesfrüchte wachsen, wie Liebe oder Kraft und Selbstbeherrschung. Und das ist alles spannend und das ist wichtig. Aber ich möchte mich heute Morgen nur auf einen einzigen Punkt fokussieren. Nämlich auf die Tatsache, dass wir durch den Heiligen Geist Gottes Stimme hören können und lernen verstehen. Eben wie Propheten im Alten Testament. Wir haben es vorher gelesen im Vers 18, dass allen Männer und Frauen, die Gott dienen, in diesen Tagen, in den letzten Tagen, und da gehören wir auch dazu, sein Geist ist geändert, dass sie im Auftrag werden, prophetisch reden. So steht es im Vers 18. Ich hätte mich gefragt, was das eigentlich bedeutet, prophetisch reden. Was ist das genau? Ja, lange Zeit mit meinem Leben, mit meinem Leben mit Gott, und denkt, ja, die Prophetie ist etwas für Menschen mit der mit ganz speziellen Geistesbeziehung und mit der ganz außergewöhnlichen Gabe. Es stimmt, dass es auch die Gabe der Prophetie gibt und es das Amt vom Propheten gibt, wo, wo Gott die Menschen einsetzt. Aber um das geht es hier in diesem Text nicht. Sonst geht es um die Tatsache, dass, so wie es steht, dass jeder und jede, wo Gottes der mit Gottes Geist lebt, kann prophetisch reden und prophetisch leben und kann. Und ist, habe ich auch realisieren, dass ich auch einfach das Wort Prophetie wie falsch verstanden habe, oder wie eine falsche Vorstellung davon hatte. Mit Prophetie ist das Reden von Gott gemeint. Sein Herz und seine Sicht über dem, wo ich gesehen wo ist und wo wird sein. Mit Prophetie ist das Reden Gottes gemeint. Sein Herz und seine Sicht über dem, wo ich gesehen und wo ist und wo wird sein. Und ist klar in der Bibel, in seinem Wort zeigt er uns genau das. Sein Willen, sein Plan, sein Herz und seine Sicht auf uns Menschen und die Welt. Die Bibel steckt wie der Rahmen für Gottes Reden. Aber der Heilige Geist macht das Wort in unserem Herz lebendig, in dem er auch ganz persönlich mit uns redet. Durch wie im Text ist Stange Eingebung und Träumen. Zum Beispiel auch mit Gedanken, mit Eindrücken, mit Bildern und so weiter. Der Heilige Geist schafft in uns die Möglichkeit von Gesprächs, eines inneren Dialog mit Gott. Und das beinhaltet nicht nur reden, sondern vor allem auch hören und empfangen. Und lehren, Gottes Stimme zu hören, lehren zu verstehen, was er sagt und meint. Ich glaube von ganzem Herzen, dass es Gott liebt, mit uns zu reden. Nicht einfach nur, nur in Anführungszeichen durch das, was in der Bibel steht, sondern ganz persönlich. Und auf ganz unterschiedlichste Art und Weise. Und ich glaube, dass es Gott liebt, sich uns mitzuteilen, wie es schon immer hat gemacht. Wie schon im Garten, wo er zu den Menschen ist und hatte die Gemeinschaft mit ihnen. Er wirbt und diese tiefe Herzensbeziehung mit uns, um unsere Aufmerksamkeit. Und wenn wir jetzt fragen, ja, wieso denn eigentlich? Dann könnten wir sagen, sein Ziel, Gottes Ziel dabei ist immer Leben. Darum steht die hier die Deko von diesen Pflanzen, die das Leben symbolisiert. Leben durch Beziehung. Gott möchte Beziehung mit uns leben, weil dafür sind wir geschaffen. Der Heilige Geist schenkt uns auch Erkenntnis, wer wir sind und wer Gott ist. Unser Vater und wir, seine Kinder. Leben schenkt auch durch Heilung und Wiederherstellung. Ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir innerlich in Bewegung kommen, dass wir verändert und heilig werden. Gut, Sie können euch sagen, ja, heilig werden, das ist vielleicht ein bisschen gerichtet. Oder vielleicht stellen wir uns so vor, heilig, das bedeutet erst mal so ein weissen, gut, das habe ich nicht weiss an, habe ich nicht gerade den. so am weissen Kleidchen rumhüpfen, so wie Heilig. aber wisst ihr, heilig bedeutet ganz, vollkommen und eben heil. Und wenn die Bibel uns dazu aufruft, werdet heilig oder seid heilig, dann bedeutet das nichts anderes, als ein Aufruf, zur Füllung vom Lebens. Die Einladung zum einem gehellten, ganzen Leben. Und der dritte Punkt ist, Gottes Ziel ist auch unser Leben zu schenken durch Ermutigung und durch Erbauung und durch Trost. Ja, letzte Woche gerade ein Beispiel erlebt, wo wo ich weiß, ich gehe jetzt Gefahr, wenn ich euch das hier erzähle. Es geht darum um einen Vogel. dass zeichnet mir auch ein bisschen den Vogel, aber das zeigt. Aber es ist einfach so beim Heiligen Geist. Es ist manchmal wirklich wie auch in dieser Pfingstschicht, ich denke, so ein bisschen, ja, wo man so ein bisschen weiss, man weiss nicht, so, was man von dem sollte halten, aber wenn ihr es erlebt, wieder ihr merken, das ist so wahr. Es ist so real. Und es betrifft mein Herz ganz, ganz tief. Ich bin... Einmals, ähm, am Vormittag ich auf dem Sofa gehockt, habe also in den Garten rausgeschaut. Und muss ich sagen, es kommt nicht oft vor, dass ich einfach so sitzen und rausschauen und nichts machen. Und plötzlich ich, ich, ich sehe ich ein paar Spatzen, die da bei uns um die Terrasse flatter Und plötzlich sehe ich einen Vogel, nicht, Michailin? Unser Sobär war dabei, ein Vogel, der nicht hin und her fliegt wie die anderen sondern, und, oder pickt sondern so wie an der Scheibe, an, also nicht in die Scheibe hinein, sondern an der Scheibe anfliegt und zu mir hineinschaut. Ich habe dann noch so gedacht, ja, das ist noch ein herziger Spatz. Und haben mir irgendwie nichts dabei überlegt, bei der Nacht passiert es noch einisch. Und eben unser Oper mit Kailin, sie gesagt, hast du da Fogel gesehen? Da schaut hier wie hinein. Das ist nicht normal, dass gut, das machen. Die sind eigentlich immer on a mission. Die haben immer etwas zu tun, von A nach B. Oder dort picken sie. Vögel, du nicht noch mehr reinschauen. Und weißt du, dass das prophetisch ist? Und ich habe so nach Glück was? Wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen. Und ich sage, ihr weisst, es ist schon am Morgen passiert. Und ihre Augen sind immer grösser Und sie sagt, weißt Gott will dir etwas sagen. Ist dir das bewusst? Oh ja, wieso gemerkt? Das ist für mich... Ja, mir gibt es ein, bisschen, ja, so ein Neuland. Und, gefragt, ja, was Gott mir und gesagt, ich habe gefragt, was Gott sagen Ich habe ich weiß es nicht, aber er hat eine wichtige Botschaft für dich. Ich habe davon gehört, wenn ein Vogel das macht, hat Gott eine Botschaft für dich. Und wir sind weiter so im Gespräch geblieben. Und ich habe so gemerkt, dass, kann, so sagen, dass es sich eingrenzen können. Meistens sind es, wenn es um Vögel geht, die das machen, so drei Bereiche im Leben, die das betreffen Und sie haben mir die drei gesagt, und ich sage eigentlich eins. Ich habe ganz genau gewusst, was das für eine Nachricht von Gott an mir ist. Und es hat mich bis ins Innerste gut angesprochen. ich wusste, es ist eine wichtige Nachricht. Und ich habe in diesem Moment wie ich gemerkt, es ist auch nicht das Problem oder die Sache, wo ich nicht dran bin. Ist überhaupt nicht gelöst in diesem Moment. Aber es war das Zeichen, dass ich gemerkt habe, Gott weiß. Und Gott sieht. Ich bin nicht allein. Er hat Kontrolle und er ist mit mir in dem. Er hat es Griff und ich bin tiefst ermutigend durch den kleinen Vogel, den der da an den Ich weiss, ich kann euch das wie nicht anders erklären. Und vielleicht könnt ihr es jetzt auch nicht so, so gut nachvollziehen, aber wie ich es schon gesagt habe, wenn, wenn man so einen Moment mit dem Heiligen Geist erlebt, dann weiss man, es ist real und es ist wahr. Und es berührt unser Herz in einer Tiefen, wo wo nicht der liebste Mensch herkommt. Das kann ein Moment in der Predigt sein, das kann ein Lied sein, das uns anspringt, ein Satz in der Zeitung oder ein Wort von einem fremden Menschen. Oder eben ein Spatz im Garten oder ein Traum. Und ich möchte noch herausfordern und ich frage, hey, hat Gott schon mal gefragt, was, was euch Träume bedeuten? Besonders wenn ein Traum immer wiederkommt, macht es mal. Probiert mal zu hören. Das kann man mit, mit mehreren Leuten zusammen, zusammen machen. Es kann ein inneres Bild sein, etwas, das ich von inneren auch sehe, ein Körpereindruck, etwas, das ich spüre, ein Gedanke, ein Bibelfers. Ich merke, ich bin selber wie so unterwegs am Lehren und immer mehr am Entdecken, was für unterschiedlichste Arten es gibt, wie Gott zu mir reden kann. Und ich glaube, ich werde noch bis zu meinem Lebensende von Gott überrascht werden. Nicht mehr vom Spatzen, das habe ich jetzt gelernt. Aber ich bin wirklich begeistert und ich merkte, hey, ich darf mich wirklich ausstrecken. Nach dem Reden von Gott. Ich darf es wie erbitten, erfragen und auch erwarten. Und klammern, manchmal ja, das, was ich bekommen habe, der Eindruck, den ich habe, einem anderen Menschen weitergeben, damit auch er oder sie da vermutigt und tröstet werden. Und vielleicht geht das jetzt wirklich alles so ein bisschen seltsam. Und ich möchte euch einfach sagen, ich bin tiefst überzeugt, das Leben mit dem Heiligen Geist ist immer wieder der Schritt auf das Wasser raus. Ähm, das Verlangen von der Komfortzone, ähm, Schritte zu machen, wo uns wirklich Überwindung kosten, wo wir merken, wir geben wie Kontrollen ab. Hier sind wir nicht mehr so auf sicher Sicheren Boden, den wir wie kennen, sondern da kommt wie etwas Neues. Aber ich bin tiefst es lohnt sich, immer wieder solche Glaubensschritte zu machen und Gott so auch immer wieder neu und näher kennenzulernen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht ist heute ein guter Tag, wo du sagst für dich, okay, ich vielleicht mein Griff ein chli lockerer. Nur ein bisschen. Und ich schnaufe einfach mal tief ein und schaust was passiert. Die Stimme von Gott besser lernen kennen ist ein ganz persönliches und ganz intimes Saftgut. Das kann niemand für uns machen. Niemand. Das können nur mehr selber. Aber jede und jeder von uns kann das Los auf Gott üben und trainieren. Und so wird dieser innere Dialog, das ist wie meine Erfahrung, immer selbstverständlicher. Nicht, was Gott sagt, wird selbstverständlich, sondern das er zu mir. Und dass ich aufmerksam bin, dass ich ihn immer mehr verstehe. verstehen. Und dass immer mehr auch in meinem Herz ankommt. Und ich glaube, Gott spricht viel mehr als schlussendlich, auch hier bei mir landet. Und so dürfen wir immer mehr im Prophetischen wachsen. Ewigkeit ist in unser Herz geleitet, steht in Prediger 3. Und das stimmt Du spüre das nie so fest, wie eben in diesem inneren Dialog mit Gott, in diesem bewussten Zusammen-sein mit Gott. Nicht vor allem dann, wenn ich rede, sondern insbesondere dann, wenn ich höre, was er mir sagt. Und zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte mit euch teilen, wo im Alten Testament steht. Und sie begleitet mich seit einer längeren Zeit. Und sie hat mich am Anfang, ehrlicherweise, ein bisschen befremdet. Ähm, und ist mir jetzt einfach ganz, ganz wichtig geworden. Sie steht in Hesekiel 37, wir lesen sie nicht, erzählen sie euch selber. Einfach so, ihr dürft sie gerne ähm, nachlesen. Und sie handelt vom Heiligen Geist, von, von der Ruach. Der Prophet Hesekiel, so steht es, hat nämlich eine Vision, dass Geist ihn an der Hand nimmt und auf ein Feld führt, wo nur tote Knochen liegen, auf ein toten Feld. Und der Heilige Geist fragte Hesekiel, Hesekiel, können dich Knochen wieder lebendig werden? Und Hesekiel sagt, sag das mir. Und eben befiehlt der Heilige Geist dem Hesekiel, Leben zu sprechen, wie dich Knochen was passiert. Wir können auch lesen, wie die mit, mit Muskeln, Sehnen und Fleisch überspannt werden und neu anfangen leben. Und liebe Freunde, ich glaube, das ist ein wunderbares Bild von, das, von dem, was der Heilige Geist macht. Er bringt Leben dort, wo tot ist. Heilig dort, wo, wo Zerbruch ist. Wo Hoffnungslosigkeit ist, bringt er wieder Herstellung. Und wo wir erschlagen sind, kommt er mit schöpferischer Kraft. In meinem Leben ganz persönlich, aber auch in meinen Beziehungen, im Leben von anderen Menschen auf dieser Welt. Und die Frage, die ich merke, die mich seit Längerem immer wieder bewegt, die Frage, die an mein Herz klopft, die ich merke, Gott stellt sie mir, ist die Ivera. und was siehst du? Was siehst du, wenn du auf das Feld schaust? Was siehst du, wenn du in die Welt schaust? Was siehst du, wenn du andere Menschen anschaust? Wenn du in den Spiegel schaust und die selber anschaust, was siehst du? Sehst du Tod? Oder siehst du Leben? Sehst du einfach das, was vor deinen Augen ist? Oder hast du die Sicht Gottes über die Menschen, über dir selber, über Situationen? Spürst du sein Herz? Kennst du sein Wille? Und schau, Gottes Wille ist immer Rettung, ist immer Erneuerung, ist immer Wiederherstellung und ist immer Leben. Und ich glaube, die Frage ist: Was sehen wir? Was siehst du? Vielleicht kennt ihr den Film «Die Hütte». Oder es gibt auch das Buch. Und da gibt es die Szene, wo Jesus mit, mit der Hauptperson, mit dem Mac, wo sehr zu kämpfen hat, in seinem Leben ertruft, um seine kleine Tochter, die ist ermordet wurde. Wo Jesus in der Nacht am einem Steg sitzt und sie schauen beide im Sternenhimmel ufe. Berge spiegeln sich im See. Und es ist einfach ein wunderschöner Moment. Sie sieht Kometen. Und der Mack schaut sich um und sagt so Jesus, wow, das ist so schön hier. Und dann kommt meine Lieblingsszene. Dann schaut Jesus ihn an und wisst ihr, was Jesus ihm sagt? Ja, das ist ein wunderschönes Panorama. Ein wunderbarer Sternenhimmel. Aber all das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir in dir sehen. Mir meint der Vater Sohn und Geist. Das ist wunderschön, aber all das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir in dir sehen. In diesem Moment erahnen wir, was liebevolle Wort mit uns machen können. Es ist wirklich mein Gebet, dass ich immer mehr in die Sicht von Gott einwachsen darf, wie Gott mich sieht, meine Identität, wer ich in seinen Augen bin. Geliebt, Wertvoll, begabt, sein Kind. Was siehst du? Und noch etwas spricht mit dieser Geschichte des Hesekiels an. Der Heilige Geist beauftragt der Hesekiel, nämlich, Leben zu sprechen, zu diesen Knochen, ihnen das zuzusprechen. Er macht es nicht selber, sondern er tut es durch den Propheten. Was bedeutet das für uns? Liebe Freunde, ich glaube, es ist wirklich unsere Aufgabe als Nachfolger von Jesus, als Menschen, wo erfüllt sind mit Ruach, mit Geist Gottes, dass wir herrschte und von Leben sprechen, immer mehr für prophetisch reden. Ich glaube, wirklich, unsere Welt braucht Trösterinnen und Ermutiger, wo im Namen Gottes von seinem Willen erzählen, seinem Willen zu retten und zu heilen und wiederherzustellen. In der Schöpfungserzählung lesen wir vom Geist Gottes, wie er über das dunkle Chaos vom Nichts schwebt und wie der Gott rett in das Dunkle Ine und plötzlich pulsierendes Leben entsteht. Oder wie fast identische Szenen lesen wir in der Fluterzählung vom Noah. Nachdem es 40 Tage hat, geregnet, schwebt Gottes Geist über dieser zerstörerischen Flut, und dann, so steht es, fängt er langsam an, das Wasser zurückzudrängen. Da macht es nicht schwupps und alles Wasser ist weg. Es ist ein Prozess, ab die Kraft der Ruhe drängt das Wasser immer mehr zum Ablaufen. Und neues Leben darf wachsen und erblühen. Vielleicht stehst du im Moment auch vor einem Nichts. Vor dem Chaos oder der Zerstörung. Und vielleicht steht dir wie das Wasser bis zum Haus. Oder möchte ich dir heute zusprechen. Das Licht ist stärker als Dunkelheit. Niemals bist du allein. Gottes Geist, er kämpft für dich. Neues beginnt in deinem Leben auf entstehen. Und wachsen und blühen. Oder in der Geschichte des Auszugs aus Ägypten, in 2. Mose, kommt das Volk von Israel zum Roten Meer. Und er merkt dass hinge dran vom ägyptischen Heer verfolgt wird. Und ihre Todesangst ist effektiv begründet. Und auch dort lesen wir, dass ein Wind kommt und er Weg bahnt durch das Meer, das die Israeliten schließlich rettet. Vielleicht befindest du dich heute in einer ausweglosen Situation, wo es ist auch wie keine Möglichkeit mehr vor dir. Dann möchte ich dir heute sagen, niemals bist du allein. Gott band die Weg. Er ist deine Sicherheit und dein Schutz. Oder vielleicht bist du ausgerechnet und verdorrt, wie dich Knochen auf dem Totenfeld des Hesekiel. Und dann spreche ich dir heute einfach zu, du bist wertvoll in den Augen von Gott. Und du bist unendlich geliebt. Gott vergisst dich nicht. Er ist die Quelle, die dir erfrischt und nährt und dir gibt, was du brauchst. Ich möchte euch zum Schluss einladen, einfach die, die weinen, die Augen zuzumachen. Achtet einfach mal auf euren Atem. Auf euch ein Dass ihr lebt. Gott ist mit dem Leben so eng verbunden, wie die Atemluft mit dem Leben verbunden ist. Und genau wie wir der Luft Einlass unseres Innerste geben, genauso sind sich Gottes Geist nach Rumi in uns. Vertrauen wir ihm. Wie ein Wind weht die Sehnsucht Gottes nach der Freundschaft mit uns Menschen über die Erde. Alles, was schnuft, soll der Herr loben. Amen. Wir zusammen noch beten. Ja, unser Vater im Himmel, du grossen Gott, ist das euch geniegend von dir, die so leer, auspowert mit leeren Händen. Danke, dass dieser Ort, wo wir sicher sind, in unserer Schwachheit, mit all dieser Leere in uns, mit all unseren Schwierigkeiten und Sorge Danke, dass der sichere Ort bei dir ist an deinem Herz. Danke für die Pfingsten, danke für deinen Heiligen Geist, der ermöglicht, dass wir mit dir einen direkten Draht wieder haben. Dass wir deine Stimme dürfen hören, dass wir mit dir reden dürfen reden. Und ihre Verbundenheit, in enge engen Beziehung, mit dir unterwegs sein. Danke, dass du mit jedem Einzelnen von uns in unserem Leben bist, unterwegs bist, Schritt für Schritt, danke nimmst du uns an der Hand und führst du uns, auch heute und morgen, und in die nächsten Schritte, und in die nächsten Prozesse, und in die nächsten Situationen. Danke dürfen wir wissen, Heilige Geist, sind wir niemals allein. Danke dürfen wir wissen, um deine Kraft, die uns lebt. Danke für die Mut, die du uns zusprichst, für alle, für alle deine Ermutigung. Für alle die Liebe, die da fliessen in die Herzen von dir. Und die wir weitergeben dürfen unseren Freunden, unseren Nachbarn der Welt. Ich möchte für alle, bitten, Heilige Geist, die heute Morgen da sind, die leer die traurig sind, die deine Kraft brauchen, komm du, spürbar, erfahrbar. Du bist der Retter, Herr. Du bist unsere Sicherheit. Du hast immer Auswege und wir vertrauen dir. Gib du dich zu erkennen, red du zu uns. Hilf du, dass wir immer mehr deine Stimme wahrnehmen dürfen, erkennen und lernen verstehen. Zu deiner Ehre, wir loben dich. Amen.